0: Boa noite, igreja. Vocês estão me ouvindo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja está em... retornando de um período de comunhão, e aí a gente está com a igreja um pouquinho esvaziada, mas nós estamos aqui. E mais importante, o Senhor está aqui. E é sempre um momento oportuno para estarmos juntos e aprendermos da palavra do Senhor. Senhor. Eu agradeço o convite do reverendo Cid, do conselho da igreja, pela oportunidade de estar falando com os irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Na epístola de Tiago, nós faremos a leitura do capítulo 4, dos versículos de 11 a 17. Epístola de Tiago, capítulo 4. Versículos de 11 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é leis, legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, os jactais dos das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Nisto está pecando. Vamos ter mais uma palavra de oração? Santo Deus, é a Tua Palavra, é o Teu povo aqui presente, Senhor Deus, e é o Teu servo. E nós não precisamos de outra coisa neste momento, senão ouvir a Sua voz falar conosco, Senhor Deus. Então fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a Tua Palavra, e que nós possamos viver de forma a glorificar o Teu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos... Há uma figura ilustre aqui no estado do Rio e em todo o Brasil, mas a gente tem o, o, o apreço de ter ele como um carioca, que é a figura do Romário, uma pessoa que todo mundo conhece. E é interessante que ali pelos os idos do ano de 2005, ele teve um confronto com outra figura interessantíssima, que é o Pelé, é quase briga de cachorro grande, né? E numa entrevista, Romário ainda estava em atividade, já no finzinho de carreira, mas estava em atividade, ele faz um comentário a respeito do Pelé. Ele vai dizer o seguinte, Pelé, calado, é um poeta. Quando abre a boca, só fala, e aí é que eu fiz adaptação, né, o que não deve. Só você lembrar como é que o Romário fala aí. Tinha que colocar um sapato na boca. E é interessante que quando a gente para para analisar a frase dele, não, não tentando saber quem é que está certo, quem está errado, mas pegando a proposição dele mesmo, ele diz algo que reflete o ensino bíblico. Lucas, como assim? Lá em Provérbios, no capítulo 17, o versículo 28, ele vai dizer, até o insensato, ou seja, o tolo, passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, ou seja, que é inteligente. E tanto a fala de Romário, quanto este versículo bíblico, eles lançam luz para a gente a respeito do uso da língua. E a Bíblia, ela se preocupa muito a respeito com que, é, do que nós falamos, a forma que falamos e sobre o que falamos. Baseado nisso, meus irmãos, nós recolheremos algumas lições dessa porção que nós lemos da Epístola de Tiago, a respeito do cuidado que o cristão tem que ter com a língua. Com a língua. É interessante que a Epístola de Tiago ela é escrita para cristãos, ou seja, povo que, como eu e você, ouviu a mensagem do Evangelho e consciente da sua condição de pecadores que não podem fazer nada por si, e que se permanecerem nessa, nessa condição, o destino é o inferno, é a perdição eterna, mas que por ouvir a mensagem do Evangelho, por ouvir a boa nova a respeito de Jesus Cristo, o Deus Filho que encarnou, e Billy Graham tem uma, uma, uma frase muito interessante, que ele vai dizer que o, o dia mais importante da humanidade, não foi quando o homem pisou na lua, mas quando Deus pisou na terra. Então o filho encarna, pisa no chão, em que, em que eu e você pisamos todos os dias, vive uma vida perfeita, mas sobe na cruz do Calvário, sofre por meu e por seu pecado, morre, experimenta da morte, mas não permanece morto, ressuscita ao terceiro dia. Então aqueles cristãos, como nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a boa nova de salvação, cremos. Nascemos no batismo, que sela esse início, é a nossa certidão de nascimento espiritual, e assim começamos a jornada de fé. E nessa jornada de fé, meus irmãos, nós precisamos, como falamos no momento de contrição, nos desvencilhar de maus hábitos, de, de forma de vida que, na verdade, não agrada ao Senhor. E passar a viver de modo que a nossa vida aponte para aquele que é o mais importante da nossa existência, que é Jesus Cristo. A vida do cristão, ela aponta para Cristo Jesus. E ser cristão... A palavra cristão, por essência, é imitar Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Tiago ele se dá o trabalho de falar com aquela comunidade de crentes, nossos irmãos em Cristo Jesus, a respeito da língua. É interessante que se você pegar e ler a carta de Tiago, eu incentivo você a fazer isso, não é uma carta longa, ela tem cinco capítulos apenas e em meia hora, no máximo, você lê tudo. Você vai perceber que ele está desenvolvendo com aquela igreja um ensino a respeito do uso da língua. A gente poderia dizer que é uma teologia da língua, por assim dizer. E ele vai dizer, já no primeiro capítulo, de cristãos, porque ele está se referindo a cristãos, que usam a língua de modo precipitado. Aquela pessoa que fala muito rapidamente, que não consegue assimilar e assim falar. E que por isso fala o que não devia. É o famoso linguão que a gente fala, né? Ou o boca grande. Eclesiastes vai nos ensinar que é, mais, é melhor nós nos achegarmos para ouvir do que se precipitar com a boca, porque no muito falar, a gente acaba sim pecando contra Deus. E o apóstolo, ele continua... Ele vai também ensinar, ainda no primeiro capítulo, a respeito daquele que usa a língua de modo desenfreado. Ele vai dizer no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A pessoa que não refreia a própria língua, que não domina a já dizia um monge dominicano, se você não se domina, você não domina nada na verdade. Fala precipitadamente, fala desenfreadamente. O terceiro uso que a gente não deveria fazer da língua é o uso da língua para fazer acepção de pessoas. E aí eu falo, não Letícia, você que é rica, é uma mulher de posse, senta aqui para frente, senta no lugar de destaque... Mas não, você que não tem dinheiro, você faz o favor de se sentar ali perto da escada, perto da porta, para não perturbar a gente. Usar a língua para fazer acepção de pessoas. O quarto uso que Tiago vai, vem trabalhando ao longo da carta, ele fala do uso da língua para blasfemar. Versículo 7 do capítulo 2. Não são eles que blasfemam o bom, o bom nome que sobre vós foi invocado... Pessoas que dizem impropérios contra Deus. Uma vez mais ele vai dizer do mau uso, a língua para simular uma fé que na verdade não tem. Meus irmãos, diz o apóstolo, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Diz que tem fé, mas a vida aponta para uma vida que não conhece a Deus. Jesus Cristo, ele já havia ensinado isso àquela comunidade de discípulos. O próprio Cristo vai dizer que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus em conflito ali com os religiosos da época, ele vai dizer que muitas vezes eles se utilizavam de longas orações para dizer que tem uma espiritualidade, mas que na verdade, na realidade, não a possuem. Tem capa de crente, fala como crente, mas não é um cristão em Jesus Cristo de verdade. O apóstolo Tiago continua e ele vai dizendo do uso da língua para se fazer de mestre, não sendo. Ou seja, gente que gosta de falar do que na verdade não conhece. Gente que diz com muita autoridade, mas que na verdade não, não conhece. E nisso Paulo concorda com o apóstolo Tiago, dizendo que algumas pessoas perderam-se na loquacidade frívola, ou seja, no muito falar, a pessoa fala muito, muito palavrório, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, gente que tem, tem forma de falar como se tivesse autoridade, mas que não conhece. Não conhece a lei do Senhor. O uso da língua também para se vangloriar da malícia e da opressão. Há pessoas que não apenas pecam, mas se vangloriam de ter pecado. Conhece aquela pessoa que não, eu sou um pegador mesmo, traí minha esposa, mas é porque sabe como é, né? É da minha natureza, sou um grande pegador. A pessoa não apenas se contém... Ou percebe o que ela fez, mas ela se vangloria daquilo que nem deveria mencionar, nem fazer. O uso da língua para mentir, para enganar. As famosas, da atualidade, fake news, que não são contemporâneas apenas, acompanham a vida humana ao longo dos séculos. As narrativas, né? Língua que destila veneno, aquelas pessoas que falam e envenenam o ambiente. Imagina que eu estou em conflito com... Aliás, eu não. Sei que Letícia está em conflito com a Maria Luísa, que é uma outra adolescente daqui da igreja. E aí, não satisfeito, eu sabendo isso, eu vou lá e... E Letícia, você viu o que, é que Maria Luísa postou ontem no Facebook falando de você? e acho que envenena mais a situação, ao invés de procurar gerar paz entre as duas, ela taca fogo no parquinho, ainda come pipoca e assiste tudo pegar fogo. O uso da língua para amaldiçoar. Tiago vai dizer no capítulo 3, dos versículos 9 a 10, com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Todos esses mal usos meus irmãos, da língua, na verdade apontam para práticas de vidas que não refletem aquilo que nós confessamos. Se nós dissemos que somos cristãos... E é para cristãos que Tiago está falando, o nosso modo de falar necessariamente precisa apontar para essa vida de discipulado, de imitação de Cristo. Então quando chegamos no texto que lemos, ele vai nos dizer de duas lições. E é sobre essas lições que a gente vai se dedicar agora. O primeiro cuidado que nós temos de ter de não falar mal do irmão. Versículo 11, irmãos, não falei mal, não faleis mal um dos outros. A nossa boca, meus irmãos, ela não deve servir para a gente difamar o outro, falar mal do outro. Por que, Lucas? Porque necessariamente quando a gente faz isso, a gente julga o outro sem misericórdia. São aquelas situações que a gente chega no ambiente e rapidamente se muda o assunto, porque na verdade você era o assunto. São aquelas situações em que ao invés, de, se de fato a pessoa está cometendo, que, fazendo algo que não deveria, ao invés de se chegar a essa pessoa e falar com ela, eu viro e falo com outro, que não tem nada a ver com a situação. Exponho aquele que está em erro, que eu julgo estar em erro, porque eu não me contenho. Nosso Senhor Jesus Cristo, concordando com o apóstolo Tiago, ele vai dizer a respeito do julgamento sem misericórdia, do falar do outro. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão. Por que vês tu o argueiro no teu olho, aliás, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, falando a respeito de julgamento sem misericórdia, de prática de falar que não reflete o caráter de Cristo. Porque meus irmãos, quando nós vemos um, um irmão pecando ou um irmão fazendo o que não deveria, a primeira coisa que deveria gerar em nós, não é um espírito de julgamento, mas temor. Por que, Lucas, temor? Porque nós temos a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa ou pior. E se a gente é muito rígido e duro em julgar o irmão, às vezes sem até tomar o conhecimento da situação propriamente, falamos daquilo que achamos, Fatalmente nós seremos injustos e faltaremos com misericórdia para com o nosso irmão em Cristo. Certa vez uma pessoa que eu admiro muito, que me preocupo com ela, estava falando de uma terceira pessoa que havia falado de mim. Aí a primeira pergunta para as pessoas que a gente se importa é, mas você acredita no que ela falou? Ela falou, não, para mim é suficiente, porque você me conhece. Se você não acredita no que ela falou, é suficiente, porque de fato não é isso. Mas aí eu recebi uma resposta que me deixou encucado no mínimo. Ela falou assim, poxa, mas engraçado, você não aceita ser confrontado. E é aquilo, né, meus irmãos, se alguém fala algo de você, no mínimo você tem que refletir sobre o que a pessoa falou. E eu fiquei matutando, seminarista gosta de pensar, e aí eu cheguei numa conclusão, é porque eu não fui confrontado. Só falaram mal de mim. O que é confrontar, meu irmão? Se eu vejo alguém fazendo algo errado, eu vou à pessoa e falo com ela, oh, acho que você não deveria estar fazendo isso. O que é falar mal? Eu vejo a pessoa fazendo algo errado e eu conto para o fulaninho que não estava nem na situação. Isso é falar mal. Isso é julgar sem misericórdia. E é isso que o apóstolo, juntamente com Cristo, nos convida a não fazer. Por que, Lucas? Tiago vai nos lembrar. Quem nós somos? Capítulo 4, versículo 12. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Meus irmãos queridos, se o Deus do Universo para quem a gente não precisa contar nada, porque ele já sabe, conhece a mim e a você, ele diante de Adão, que cometeu o erro, que pecou diante dele, ele chega e diz, Adão, o que, é que você está fazendo? Ele pergunta, ele não julga, se a gente poderia dizer assim, precipitadamente, se o nosso Deus não toma essa atitude de ser precipitado, quem somos nós para fazermos isso? Nosso irmão, juntamente conosco, ele precisa ser em incentivado a continuar a caminhada de fé, não julgado. E se ele está, de fato, cometendo algo, a gente ajuda ele a fazer o certo. Primeiro cuidado, então. Cuidado com a língua. Não devemos falar mal do nosso irmão, mas o texto ele continua. E pode ser que você, numa leitura rápida, não pesque esse, esse fio do uso da língua. Mas vamos ler. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Se o primeiro ensino que Tiago nos, nos concede é não falar mal do irmão, o segundo é não falar arrogantemente, orgulhosamente, diante do próprio Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós não dominamos o tempo. Provérbios 27:1 ele vai dizer, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós não sabemos o que cinco minutos à frente nos aguarda. Nós não sabemos o que amanhã nos aguarda. Nós não sabemos o que daqui a um mês nos aguarda. Nós não temos esse poder de controle do tempo. E quando nós fazemos planos, aqui não é um ensino para ser displicente ou não planejar nada, mas quando nós não fazemos os planos e colocamos eles nas mãos de Deus, nós estamos sendo arrogantes. O salmo deste domingo, da, do calendário litúrgico, ele é o salmo de número 127. E ele vai dizer, se o Senhor não for o construtor se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham aqueles que nisso se detêm. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Quando nós cortamos Deus da história, meu irmão e minha irmã, é fracasso na certa. Quando nós planejamos sem colocar nas mãos de Deus, é fracasso na certa. E falar de modo arrogante, como se o tempo nos pertencesse, é fracasso na certa. Talvez a experiência mais marcante que nós tivemos recentemente a respeito de planejamento foi o que nós vivenciamos nos anos da pandemia. Por que, que eu digo isso? Porque no sábado e no domingo nós planejávamos a segunda-feira, aquela fatídica segunda-feira da segunda semana de março de 2020. Já na segunda-feira, o teu e o meu plano foi completamente mudado. É como se aquele caminhão da Conlurbe, que passa limpando a areia da praia, tivesse passado por cima do nosso castelinho de areia. Na segunda-feira, a minha e a sua agenda, ela foi transformada. Por quê? Porque o futuro não está nas nossas mãos. E muitas vezes, esse falar de um modo arrogante diante do próprio Deus... Ele reflete, como o Tiago também vai lembrar, uma avareza do nosso coração. Versículo 16, aliás, versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais dos vossos, das vossas arrogantes pretensões. Jesus Cristo ele nos lembra dessa postura de arrogância diante de Deus, quando ele vai dizer a respeito da parábola. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 15 a 21. Jesus dizendo, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma... Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós destruímos e construímos, porque temos a pretensão de achar que o tempo, ele está em nossas mãos. Lucas, se essa não é a postura que devemos ter diante de Deus, o falar de modo arrogante, qual então é a postura correta? Tiago, ele vai nos ensinar, um pouquinho antes, ainda no mesmo capítulo, o caminho da humildade. Então aqui há um paralelo de duas atitudes, quando somos humildes diante de Deus e falamos humildemente e quando nós somos arrogantes diante de Deus e falamos de forma orgulhosa, já que é ansiosa. Versículo 6, antes ele, o nosso Senhor, dá maior graça, dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, Ele dá graça àqueles que se portam em humildade diante dele. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, Lucas, qual é o nosso dever? Nós não devemos planejar? Não. Nós devemos planejar. Mas a gente planeja e fala com o Senhor. Senhor, esse aqui é o plano. É isso aqui que eu pensei, é isso aqui que neste momento agrada o meu coração mas Ele está nas suas mãos. Eu quero colocar isso nas suas mãos e que for melhor para o Senhor, porque a tua bom, vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, o Senhor faça. É o que nós oramos dominicalmente, seja feita a tua vontade. Uma postura de humildade diante de Deus. Versículo 15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se for do Teu agrado, Senhor, se nós, está, se nós estivermos vivos, nós faremos isso, se for da Tua vontade. Se nós temos que tomar o cuidado com a nossa língua para não falar mal do irmão e também não falar de modo orgulhoso diante de Deus, de modo arrogante diante de Deus, fica uma questão para nós que o próprio Tiago, no capítulo 4, 17, ele vai dizer, aquele que sabe o que deve fazer, fazer o bem, e não faz nisto, está pecando. Meus irmãos, há um caminho melhor para o discípulo de Cristo, e não é falando mal do irmão, e não é agindo, falando de modo arrogante. Que a mim e a você, essa palavra incomode mesmo, Gere mudança de comportamento, que a gente possa glorificar o nosso Senhor. Amém? Vamos orar uma vez mais? Santo Deus, nós precisamos rever o nosso modo de falar. E sem máscara alguma ou sem tentativa de se desvencilhar do texto que lemos, da tua palavra para nós, nós primeiramente te pedimos perdão, Senhor, e que o Senhor nos ajude a usar bem a nossa língua, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, uma vida de fato como discípulos de Jesus. Toma a minha vida, toma a vida da tua igreja, que no nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, nós sejamos transformados, sejamos conformados a Jesus. Em nome de Cristo, em nome do nosso Senhor, nós oramos. Amém.